0: irá viendo sus Biblias en la epístola a los hebreos capítulo 1 3 13. Pues estaremos viendo del 7 hasta el 14. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Como alguien comentó, es suficiente, es suficiente para todo lo que necesitamos. Te pedimos que... Confiando en que tú hablas, confiando en que tu palabra es suficiente, podemos venir y tú darnos la gracia de ser transformados, que podamos, Señor, tener el poder recordar la gracia que tú has extendido sobre nosotros para poder llegar a la meta en nuestra oración En tu nombre de Jesús oramos. Amén. Junio. Amén. 22 del 2024, la fecha se acerca, está a punto de llegar, la veo venir, mi cumpleaños número 50, donaciones y regalos son aceptados, pero algo que más y más me doy cuenta mientras se acerca esa fecha, es que hermano me olvido de cosas, es increíble cómo mi mente en ocasiones cosas que antes no tenía que estar como que pendientes, se me pasan. La casa de nosotros tiene cuatro niveles. La primera nivel está un, un, un garaje y la oficina, que es la oficina de la iglesia, después está la sala comedor, cuartos y cuartos. Y a veces cuando voy a buscar algo el cuarto piso, estoy en la oficina, subo al cuarto piso y llego y se me olvidó lo que fui a buscar. Yo digo, ¿para qué yo subí? ¿Por qué, ¿por qué estoy acá arriba? A veces estoy en conversaciones y viene algo a la mente. Y si estoy en una conversación con usted, y usted me ve que estoy escribiendo algo en el celular, es que a veces se me olvida el pensamiento que quiero comunicar. Porque estoy pendiente de hablar con usted, no quiero eh, estar distraído, pero a la misma vez tengo algo que quiero decir en la mente y se me olvida. Si no lo digo en el momento, se me olvida. A veces estoy hablando con Katy y algo y digo, ay, no me dejaste hablar. Porque se me olvida. Así que cada vez me doy cuenta que se me olvida las cosas. Tengo relaciones, ahora mismo con cerca de 50 pastores en diferentes lugares, y si necesitan algo de mí, la pobre Carolina también, yo les pido envíenme un email, envíenme un correo electrónico. No, si usted necesita algo de mí, lo mejor forma es enviarme un correo, porque el texto para mí es algo de comunicación personal, de que somos amigos, y si se me pasa un texto o algo así, pues, Está bien, pero para mí el email es algo formal que tengo que completar porque si no se me olvida. Se me, se me olvidan las cosas. A veces me dicen algo ustedes el domingo, hermano. Yo acabo de terminar de predicar eh, un montón de emociones, cosas. Y me dice algo, pues, se me olvida, hermano. Eh, y tengo que más y más y más darme cuenta que hay cosas que necesito recordar. Y busco métodos para recordar, yo me envío un email para todo. A veces voy manejando y le digo a Katy, Katy envíame este email. Estoy pensando en la prédica, viene algo que quiero hacer de la prédica y digo, Katy envíame este email, envíame esta cosa. O me envío un mensaje de voz si estoy manejando porque no tengo permiso de enviarme emails yo mismo. Hermanos, somos olvidadizos, pero en especial olvidamos el Evangelio es algo que naturalmente tendemos a olvidarlo, tendemos al legalismo tendemos al libertinaje tendemos a olvidar aquello que es principal y pareciera que en la carta de los hebreos que el sufrimiento está viniendo a esta iglesia por situaciones externas hostilidad del mundo hacia ellos en medio del sufrimiento han tenido la tentación de olvidar el evangelio Nos olvidamos la verdad y tenemos que reconocer esa tendencia y tenemos que buscar formas para no olvidarlas, formas bíblicas para no olvidarlas. Olvidamos que Jesús es mejor. Olvidamos que tenemos acceso a la presencia del Señor. Olvidamos esto y estas cosas y nos olvidamos que venimos a la asamblea gozosamente. Olvidamos que necesitamos del cuerpo de Cristo. Olvidamos el llamado a sufrir juntamente con Cristo porque tendemos a olvidar. Y este texto quiere acordarnos de diferentes formas que debemos de recordar. Así que, hermanos, vayamos a la suficiente, perfecta, inerente. Eso quiere decir que no tiene ningún error. Palabra de Dios para que podamos recordar aquello que es de mayor importancia. Hebreos 13, verso 7. En adelante. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no reciben beneficio los que de ellos se ocupan. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre pareció fuera de la puerta así pues salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio porque no tenemos aquí una ciudad permanente sino que buscamos la que está por venir hermanos esta es la palabra de nuestro Dios Jesús es mejor ahí estaba diciendo en Texas que estoy practicando mi R final es mejor él, y una de las razones hermanos que hemos visto es porque él nos habla es cercano tenemos acceso a él y vemos que Él se convierte en el ancla de nuestra fe. Estamos cimentados en Él porque estamos anclados en la verdad del Evangelio. Y en la Carta de los Hebreos nos ha dicho que sigamos el ejemplo de otros de la fe para que pongamos nuestra mirada en Jesús y podamos llegar hasta la meta. La Carta de los Hebreos es acerca de no cometer apostasía, de no abandonar la fe, de llegar hasta la meta, de no importando si tenemos circunstancias sea nuestro pecado, sea el pecado de otros, sea la pérdida de bienes, sea la, la salud, podamos continuar hasta la muerte. Y hemos visto en el capítulo 13 que nos llama a la fidelidad, a ser santos, a amarnos los unos a los otros, a no endurecer. Nuestro corazón y un énfasis de la carta de los hebreos es este énfasis a que escuchemos, a que nuestros oídos estén atentos a escuchar, a que estén abiertos, porque la forma que no olvidamos es si escuchamos, es si podemos tener nuestro corazón y ser eh, instruidos, por la palabra del Señor, pero algo importante, hermanos, es que no es solamente somos instruidos por la palabra de Dios como un acto académico, es que somos instruidos por Dios mismo cuando su palabra es predicada a nosotros. Hebreos 12.25 dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada, Dios está hablando y no rechazamos a predicadores mientras ellos sean fieles a lo que la palabra de Dios dice. Y nos está diciendo que no los rechacemos, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron el que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Hermanos, y Dios no está como que diciéndole, si no haces lo que yo diga, te voy a castigar. Ese no es Dios. Dios no es un Dios que toma venganza de esa manera de que si me porto bien esta semana, me salen bien las cosas, si me porto mal la semana que viene, no me van a salir tan bien. Esa no es una teología bíblica, pero la Biblia enseña claramente que si no nos sometemos a Dios, hay dos realidades. Si no eres creyente, al final recibirás la ira de Dios. Eso es lo que mereces, es no haber escuchado a Dios. Pero un creyente, vimos en Hebreos capítulo 12, que... Si no está sometido a Dios, si no está mirando al Señor, si está desviándose, Dios puede utilizar la disciplina para volverlo a su lugar. Por eso dice: Por esta razón sufrir. Para que tu conducta se alinee al Evangelio. Entonces no es como que te portaste mal, te voy a castigar. Pero si eres un verdadero creyente, Dios puede usar cualquier medio para que tú llegues a la meta. Y en ocasiones tenemos que. Mirar nuestra vida y decir, ok, está pasando estas cosas, déjame ver si algo que es claro en la Biblia no lo estoy haciendo. Porque no es acerca de que quiero que pase la circunstancia, ese no es, me, me, voy a, me voy a alinear para que entonces me quiten el castigo, ese no es, es, me voy a alinear porque quiero que mi carácter sea de acuerdo a la persona de Dios. Dios está llamando mi atención para que yo sea más como Él. Y el capítulo 13, estamos siendo llamados a vivir en amor y pureza. Está diciendo, todas estas verdades del Evangelio nos llama a qué? A vivir en amor y pureza, ser, reflejando el carácter de Dios. Y ahora estamos siendo llamados a no olvidar las verdades del Evangelio para poder sufrir juntamente con Cristo. Hermanos, cuando el sufrimiento llega, es bien fácil ser centrados en uno mismo la tentación es esa comenzar a pensar en uno y uno no va a amar a otros y va a olvidar la verdad porque la verdad bíblica te va a decir no te mires a ti, mira al Señor no mires tus circunstancias no es acerca de lo que está sucediendo hermanos, si no somos masoquistas pero nuestra mirada no se pone en nosotros, se pone en la persona de Dios y este texto nos quiere decir algo, nos quiere enseñar algo que el mundo está siendo hostil y para poder permanecer tenemos que no olvidarnos de la verdad para poder sufrir juntamente con Cristo, el mundo es hostil Dios nos llama a sufrir con Cristo ¿Quién dice amén no, <risa> Dios nos llama a sufrir con Cristo para que en un mundo hostil podamos sufrir con Cristo tenemos que recordar verdades tenemos que estar afianzados en la palabra del Señor, tenemos que creer ciertas cosas para poder juntamente con Él sufrir y ser parte del reino. Un muchacho en la conferencia se me acercó, joven, comenzó un ministerio hispano en, unas, en un lugar y la iglesia que lo contrató. De momento decide poner a predicar damas los domingos. Y eso va contra su convicción enseñada por la palabra del Señor. Su esposa acaba de tener un bebé. El plan médico está atado a su trabajo. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por el reino, hermanos. Y a veces estamos más pendientes de nuestras preferencias, nos molestamos cuando cosas pequeñas son ajustadas en nuestras vidas, cuando realmente el Señor nos llama a participar de sus sufrimientos. Y hay varias tentaciones que podemos tener cuando llega el sufrimiento. Una de ellas es querer apartarnos del mundo, irnos a una colina, hacer un... Un, un grupo y vivir fuera del mundo, pero eso no es bíblico, la otra es vamos a parecernos al mundo, vamos a, nos ponemos espirituales, misionares, no, no, vamos a vestirnos como ellos, vamos a estar como ellos para poder llegar a ellos hermanos y en dos mil años de historia de la iglesia no ha habido una vez que terminamos como ellos, no ha habido una sola vez un grupo de creyentes dice, vamos a padecernos a ellos que no terminan como ellos, quizás no ellos, pero los hijos de ellos o los nietos de ellos. Entonces no es ni irnos a la colina como monjes de, 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 de una ordenación, que es, no, vamos, vamos a apartar del mundo, pero tampoco es vamos a vivir como el mundo. Tenemos que distinguirnos del mundo mientras vivimos en el mundo, y eso va a dar sufrimiento, hermanos. Eso va a traer incomodidad, eso va a traer morir a nosotros, eso va a traer lágrimas en ocasiones. Podemos usar ideas nobles para justificar muchas conductas mundanas. Y tenemos que recordar la verdad para vivir en la verdad, para poder entonces sufrir juntamente con Cristo fuera de la ciudad. Esta es la verdad que quiero compartirles en este sermón. Porque Cristo es el mismo, porque Él no cambia. Ayer, hoy y por los siglos recordamos la verdad modelada por líderes que nos ayudan a sufrir junto con Cristo. Porque Cristo es el mismo, hermanos. Él no cambia. Esa promesa de que es el mismo desde ayer, hoy y por siempre, hermanos. Porque imagínate que, que Él cambiara. Que nos diga que va a estar con nosotros, pero tú no sabes si va a estar contigo. Pero porque sabemos que Él nos cambia, que estará con nosotros, que nos guardará, que lo veremos por una eternidad, que sus promesas son justas y verdad. Recordamos esta verdad que es modelada por líderes que nos ayudan a sufrir juntamente con Cristo. Punto número uno, tenemos que recordar nuestros líderes. Y hay un aspecto, hermanos, cuando el sufrimiento viene porque estamos naturalmente, como que programados para irnos hacia adentro, a, a, a ser introspectivos, a aislarnos, eso es lo que hace todo ser humano naturalmente, el sufrimiento llegue, ¡pup! mi vida se va a convertir acerca de mí, solamente voy a pensar en esto, me voy a convertir bastante egoísta, por eso les está diciendo, ámense los unos a los otros, porque en el sufrimiento, tú no tienes la gana de invitar a alguien a comer a tu casa, o no tienes ganas de recibir a alguien hospitalariamente. O te puedes volver egoístas y dañar tu lecho matrimonial en medio del sufrimiento. Porque te vuelves centrado en ti, pensando en ti, en lugar de hacer lo que Cristo hizo, sufrir por otros. Así que recuerden sus líderes. Y es difícil seguir a los líderes cuando tú estás en este aspecto mirando hacia adentro. Cuando están jetando ciertas áreas de tu vida en medio de la dificultad, hermanos, tenemos que recordar una de las cosas que a mí más me sorprende de la Carta a los Hebreos es, ellos están sufriendo grandemente y Él les está diciendo, sigan sufriendo hasta que lleguen a donde Cristo. Verso 7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Estaba diciendo: Acuérdense, acuérdense, recuerden a estas personas que le hablaron la palabra de Dios, hermanos. Y, y, y yo quiero recomendarle altamente la última predicación que hizo el pastor Juan Michelén en la conferencia eh, ante su palabra, que él habló específicamente esto que yo vengo diciendo por semanas y semanas y semanas. Este sentido, hermanos, cuando un hombre imperfecto de Dios habla la palabra de Dios, Cristo mismo está hablando. Es algo increíble, es algo misterioso. Porque yo estoy consciente de todas mis limitaciones, de todos mis pecados, pero lo que dice la Palabra del Señor es, estas personas le hablaron la Palabra de Dios. Y sabemos que esto es la Palabra de Dios, pero nuevamente en el tiempo del contexto, la gente no tenía una de estos de su, en sus casas. Y eran los líderes que estudiaban la, la Palabra del Señor, descomunicaban la Palabra del Señor. Vemos eso en Neemías, cuando abre el rollo y la gente habla la Palabra de Dios. Instruyenos en la palabra de Dios... ...es ¿eh? Dios mismo hablando... ...y es algo increíble de pensar... ...que debe cambiar la forma... ...hermanos... ...porque yo estoy emocionado ahora mismo... ...porque mientras yo hablo... ...Dios me está hablando a mí... ...y debemos de venir con esa inclinación... ...de que Dios nos va a hablar... ...acuérdense de sus días... ...mira lo que Pablo le dice... ...en 2 Timoteo 4... ...en la presencia de Dios... ...y de Cristo Jesús de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino? Te encargo solemnemente, predica la palabra. Predica la palabra, Es ese acto de proclamación, es este acto que yo estoy haciendo en este momento. Él está diciendo, Timoteo, haz esto. Y le está diciendo, ¿lo haces delante de quién? ¿Delante de la iglesia? No, en la presencia de Dios. Dios está aquí en este momento. Él está aquí, y Él no solamente está apoyando su palabra, afirmando su palabra, trabajando en nuestros corazones, Él está hablando, hermanos, y está juzgando. Por eso es que Santiago dice, no muchos quedan ser maestros, hermanos, porque el juicio va a ser mayor. Y entiendo por qué debe ser mayor, porque la responsabilidad es mayor. Si yo vengo aquí a hablar lo que yo deseo, en lugar de la palabra de Dios, que Dios me juzgue. Porque la responsabilidad es de ser los heraldos de Dios. Y dentro de la imperfección de un ser humano, Dios decide hablar. Acuérdese en sus días que le hablaban la palabra del Señor, de Corintios 2 Corintios 2.17. Pues no somos como muchos que comer comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, hermano, esto es increíble, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Delante de Dios, de parte de Dios. Y él está diciendo: acuérdense de esas personas que hicieron eso por ustedes. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Esto no es relajo, hermanos. Esto no es un hobby. Esto no es tratar de, 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 de lograr como que ciertas afirmaciones en la vida. A mí me cambió la vida el momento que yo capté esto, hermanos. Y pueden preguntarle a mi esposa, fue completamente diferente. Y una de mis cargas ahora es que otros pastores entiendan esto, porque creo que uno de los problemas que tiene la iglesia latinoamericana es que muchos pastores dan clases no hablan como si Dios estuviese hablando. Y para que esto sea algo que... Suceda, hermanos, la palabra de Dios tiene poder en sí, y a veces usted ve un hombre que Dios sucede una mula, pero Dios puede usar hombres en situaciones eh, pecaminosas, porque la palabra tiene poder, pero el plan de Dios es que hombres cuiden su vida y sean ejemplos por su vida para que otros vean la palabra de Dios predicada y modelada, ven de Timoteo 4.14 no descuides el don espiritual que está en ti que te fue conferido por medio de la profecía por la exposición de manos del presbiterio don espiritual en Timoteo que otros pastores afirmaron en él hermano, nadie se invita a predicar el mismo otros tienen que invitarlo reflexiona sobre estas cosas dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos Hermanos, la gente debe decir, él, él está mejorando. Todavía como que la jefe se las come, que se pero yo, hay uno aquí que me dice, yo no te entendía cuando llegaba y ahora te entiendo. Digo, es que tú estabas muerto en tus delitos y pecados cuando llegaste aquí. Por eso me entiendes ahora, y antes no me entendía. No voy a decir quién es. Pero tiene que haber un aprovechamiento, tiene que haber un crecimiento. Pero el verso 16 es clave y es lo que tiene que ver. Es, ten cuidado de ti mismo y de tu la enseñanza. Mi, mi, mi labor principal como pastor es cuidarme de mí mismo y la enseñanza, para poder predicar con autoridad. La autoridad no es simplemente, hermanos, que yo puedo hablar y decir, es que sé y entiendo que puedo con buena conciencia predicar la palabra del Señor. No soy perfecto, pero puedo decir, estoy en mi vida, estoy perdiendo mi doctrina, y con buena conciencia puedo pararme a predicar la palabra del Señor. Y los pastores tienen una responsabilidad para recordarles aspectos para que ustedes consideren, para que seamos una imitación de fe. El texto lo dice considerando el resultado de su conducta. Él está diciendo, acuérdense de ello y consideren. usted tiene un trabajo aquí. Usted tiene que mirar mi vida y decir, por lo que veo, quiero imitar su fe. Hermanos, yo voy a decir esto otra vez con mucho amor y cuidado, no quiero ofender a nadie, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero si usted no confía en mí ni en Josué, no es que lo queremos sacar de aquí, pero es mejor que busque otra iglesia, porque no va a poder escuchar a Dios. Si usted no, si usted mira nuestras vidas y nuestra conducta, usted dice, no, yo no soy conducta, no no estoy hablando de perfección hermanos, porque hay gente que son muy críticas y van a ver solamente las áreas donde debemos de crecer pero si usted mira de Timoteo capítulo 3, si mira primera de Pedro capítulo 5 dice, es cumple esas cosas quiero seguir quiero imitar su fe porque esto no es acerca de un domingo predicar un sermón y vivir una vida de lunes a viernes que no refleja la vida del evangelio hermanos, yo le he dicho a Katy cuando yo no refleje esta vida no me dejes, no me dejes pararme Llama a un pastor y dice, no puede predicar ahora mismo. Y no es para que mames impure, es porque quiero tener una conciencia tranquila, que mis hijos también me digan, papi, ellos me ven en casa. Y estamos llamados para que nuestras vidas sean un ejemplo a seguir. No de perfección, pero hermanos, de amor al Señor. Yo digo esto, yo quiero que el día que yo me muera, Pónganlo en mi, en mi lápida, diga, amó a sus hijos, amó a su esposa, pero más que nada amó al Señor. Yo no quiero que usted dude eso, hermano. Yo amo a Cristo. Yo quiero que amemos a Cristo juntos. Y que lo veamos como lo más preciado, lo más precioso. Yo quiero que usted crea que, que yo realmente vivo apasionado por el Señor. Que, que por las mañanas quiero vivir para Él. Que quiero leer su palabra. Que quiero... A arrepentirme de áreas que salen de pecado en mi vida, que Él es suficiente, que Él merece nuestra vida, hermanos. Y nuestra vida, usted debe de considerarla, lo dice el, el, el texto, considerando el resultado de su conducta. Y no es imitar mi personalidad, mi técnica, él es aspectos de vida de piedad. Usted vea el resultado de nuestra vida. Por eso los pastores deben tener vidas ordenadas. El mensaje tiene que ser autentizado, autentificado por la vida. Y voy a decir algo, parece injusto para ellos dos. ¿Qué? ¿Qué tú dices? Pero pareciera injusto. Pareciera injusto y... y y se ha hecho de víctimas a los hijos de pastores. Es un privilegio, hermanos, poder servir al Señor. Es un privilegio que su papá tenga que estar consciente, tengo que vivir para Cristo. No porque este es mi trabajo, hermanos. Yo puedo ganar más dinero fuera de aquí. Es porque quiero rendir cuenta al Señor el día del juicio final. Y las cosas que le pedimos a ellos no es porque son hijos de pastores, es porque son cristianos. Y si fue, no fuera pastor, las mismas cosas le pediría porque mi mayor deseo es que ellos vayan y vean a ese mismo Señor que yo voy a ver de aquí, 20, 30 años que me queden. Hermanos, líderes, si usted se mueve en una iglesia, busca un pastor dispuesto a sufrir por la congregación, dispuesto a sufrir el repudio de la congregación porque ama más a Cristo. Segunda de Corintios 4.11, porque nosotros que vivimos constantemente, estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obre la muerte, para en nosotros la vida. Debemos estar dispuestos a morir. Lo más difícil es que la familia muera. Pero en Isaías capítulo 8, Luego de que Isaías recibe su llamado, él hace un compromiso con el Señor. Él hizo un compromiso al Señor, pero en Isaías capítulo 6, deme aquí, envíame a mí. Todos saben, ¿verdad? Y en el capítulo 8 dijo, mi familia serán señales. Los hijos que tú me has dado serán señales. Él dijo, esto no es solamente acerca de mí, esto es acerca de todos. Y el llamado es, consideren a sus líderes para que los sigan a ellos. No sé si conocen al pastor Jonathan Edwards. Un puritano conocido, uno de los teólogos más importantes que ha tenido los Estados Unidos, y él fue un pastor en el área de la Nueva Inglaterra. Fue parte de uno de los avivamientos más importantes que ha tenido esta nación. Gente iba de distancia para escuchar sus prédicas. Y en un momento, la congregación que él servía lo despidió. Interesante que él estuvo. Varios años después que lo despiden, predicando a esa congregación, tanto los amaba hasta que ellos encontraron un, un, un suplente. Luego de eso, él va a predicar a indios, eh, no indios de, de, de a, a Native American, hay que hacer la hora política de correo. Indios, uh, uh, no de, no de puntito. Vaya y luego viene a ser el presidente de Princeton y muere cuando se pone como un tipo de vacuna para la, la, la viduela. Pero la razón por la que Jonathan Edward fue removido fue por esta. Tres jóvenes de la congregación no se estaban comportando y él llamó la atención y ese fue su, su, su último clavo en el ataúd de su ministerio en esa iglesia. Pero amó a esos muchachos lo suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Así que, hermanos, seguimos el ejemplo de nuestros líderes. ¿Para qué consideramos a ellos para ser como el apóstol que tiene mucha influencia, para que tengas un cargo parecido a él? Hermanos, la mayoría de los cristianos, muchos de estos, de estos líderes cristianos te dicen, sígueme a mí para que tengas las cosas que yo tengo. Muchos de ellos justifican tener un auto caro porque dicen, para que tú tengas un auto caro, y la gente es tan boba que le creen, yo tengo que tener un auto caro. Así que empieza de arriba hacia abajo. esos eso son cosas que se predican no de púlpitos, porque eso no son púlpitos. El llamado del pastor debe ser, yo sigo a Cristo a sufrir con Él, vengan a sufrir conmigo y tenemos que tener en nuestra vida muchas personas que influencian nuestras vidas y que las consideramos y decimos, voy a imitar su fe debemos tener una lista en crianza hermano, se llama Larry Malaman. ese hombre influenció mi vida, yo vi, yo dije él crió a tres muchachos, los crió para la gloria del Señor yo quiero aprender de él consideré su, su vida consideré su fe y quise aprender de él de un área que nadie quiere que le digan cómo debe hacerlo Valentía, hermanos, Bob Donahue. Pasión por el Evangelio, CIMA-N. Si Estudio responsable de la palabra, Jen Integridad bíblica, Miguel eh, Núñez. Estudio cuidadoso de la palabra, Sugerme michelén Pero, hermanos, yo he aprendido mucho de ustedes. Estoy aprendiendo de Luis González el cuidado que le está teniendo De esas cinco chicas de Alexis, hacer algo por obedecer a Dios y Yanisa. Generosidad de Carla en estos días me, me animó. El gozo de Carolina Borda. Hay gente muerta que ha influenciado mi vida. El humor de Lutero. Convicciones bíblicas de Derek Liner, Este no está muerto, pero lo tengo mal. Que muere me anima de que es una persona que, que, que anima mucho. Ya está vivo, no está vivo. I, I, no voy a decir nada. Frankie vive, hermanos, el cuidado que tiene por muchos de ustedes, Ocar su intensidad por las cosas que hace para el Señor, hermanos, queremos mirar a otros y aprender de ellos, y ir humildemente a los de ellos y decir cómo, cómo Dios te ayudó, imitar la fe, al final deseas gente que imita a Cristo porque tú quieres imitar a Cristo. Hermanos, si yo tengo que humildemente creer que Dios ha puesto a pastores, a mí y a Josué, para que nos sigan, y eso debe traer un temor de Dios a nosotros, pero debe traer una consideración humilde de ustedes de decir, yo quiero seguirlo a ellos. Y, hermanos, nuevamente, si se van de aquí, vayan a una iglesia que usted diga, yo quiero seguir a esa persona. Yo quiero seguir a esos pastores. No son perfectos, pero quiero seguirlos. No vayan a una iglesia porque se sientan bien. Vayan a una iglesia porque hay líderes piadosos que predican la palabra del Señor. Porque Cristo es el mismo. Recordamos la verdad modelada por líderes que nos ayudan a sufrir junto a Cristo. Punto uno, dos Recuerden que Cristo no cambia. Recuerden sus líderes. Recuerden que Cristo no cambia. Verso 8. Es su Cristo. Es el mismo ayer y hoy por los siglos, hermanos y esto nos debe animar de tantas formas, el comentarista Richard Phillips dice porque Jesús es el mismo vivimos de una forma que es reconocible por aquellos que vinieron antes de nosotros miren el contexto siguen a los líderes que le hablaron si ese líder viene, debes reconocer a Cristo en ti, aunque no te haya visto por años es más, si viene alguno de estos muertos que yo mencioné debes reconocer dentro del contexto cultural que somos cristianos que somos creyentes porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos seguimos a líderes para imitar la fe de ellos y eso debe ser reconocible a través de todos los siglos no sé si están siguiendo lo que estoy tratando de comentar porque él no cambia un creyente de hace dos mil años no debe ser muy diferente de un creyente de hoy en su amor, pasión, aplicación por la palabra del Señor la tecnología es diferente pero principios bíblicos no deben cambiar Quizás le va a tomar un tiempito de decir, ellos tienen estas cositas, tienen, no, no usan batola, espérate, que Le va a tomar un tiempo afirmarse a en la realidad cultural del momento, pero que Cristo se refleje en alguien no debe cambiar. Y eso es algo que yo experimento constantemente porque voy a diferentes lugares con diferentes culturas y es fácil ver quién ama al Señor. Es reconocible. ¿No quién sabe Biblia? ¿Quién ama al Señor, hermanos? ¿Quién tiene pasión por Cristo? ¿Quién el Señor? Es su mayor pasión. Hermanos, el Señor es el mismo. Y Él se describe. Y en esos 34 nos dice que el Señor es el Señor. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia, libertad y verdad y, verdad y fidelidad. Fidelidad. Pero ese mismo Dios es fuego consumidor que es compasivo, él no cambia, así que hermanos, que seguimos a pastores que muestran al Dios que no cambia, no es que busque una revelación fresca o nueva, y algo que vino a mi mente ahora hermanos, ustedes quiero que sepan, Josué y yo estamos bajo autoridad en que somos un cuerpo pastoral, pero también estamos bajo autoridad del presbiterio de pastores, yo les digo, ah, síganme a mí, y yo no me someto a nadie yo tengo gente que tengo que someterme yo soy un hombre bajo autoridad bajo autoridad de Dios pero autoridad de estructuras eclesiásticas y si yo no me comportara de acuerdo a la palabra de Dios hay formas que ustedes pueden traer eso a personas que yo tengo que someterme a ellos, porque nadie está por encima de Dios y todos debemos rendir cuenta a Dios de alguna forma hermanos, porque el Señor no cambia porque es el mismo recordamos la verdad verso 9 no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas porque es bueno cosa para el corazón es ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos ocupaban, recuerden a sus pastores a sus líderes recuerden que eso no cambia Recuerden la verdad para no ser llevados por la mentira, para no ser engañados. Hermanos, hay tantas mentiras que nos dicen y, y, y la herramienta principal del diablo es hacernos creer, que creemos algo que es bíblico, que no está ni cerca de ser bíblico. Y pensar en nuestro corazón que estamos siguiendo la palabra del Señor, porque alguien dijo algo que parecía ayúdate que yo te ayudaré. Ay, si eso parece bien chévere. ¿verdad? Y hacemos filosofías de vida pensando que estamos sometidos a la palabra del Señor y no estamos haciendo eso. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Cómo nos protegemos de eso? De acuerdo al texto. Siguiendo a los líderes, imitando su fe. De acuerdo al texto. Si sí, cuando usted prende la televisión y sale enlace, y están diciendo una lluvia de disparate, ¿sabe lo que es enlace? Un canal de televisión de prosperidad. Pero porque mencionan a Dios un poquito y ponen música que le hace sentir a usted, que usted está como que cerca de Dios, apaga esa porquería, hermanos. Apágala. Porque te vas a dejar llevar por doctrinas diversas y extrañas. Cuando prendes la televisión a ciertos horarios y salen las cinco, digo, las cinco mujeres estas de debut. ya sé por la que se dio la parte de atrás. Apague esa hermano, porque lo que dicen son cosas que parecen que son buenas. Oprah Wilfrey cambió la cultura de Estados Unidos diciendo a la gente mentiras, puras mentiras que alimenta nuestro ego, que nos hace sentir bien. Hermanos, la consistencia está en Cristo y enseguida líderes que siguen el mensaje apostólico hasta que el Señor venga, el mensaje antiguo. Nuestro deseo siempre es movernos hacia la novedad. Ustedes no se acuerdan a la iglesia. Hay que, eh, hay que buscar el mensaje de nuevo de este año. Eh, la... la la, la, el aspecto fresco que, que me tiren el mantito encima ¿verdad? que todos muchos de nosotros tuvimos iglesias así hermanos no hay un mensaje nuevo hay un mensaje constante hay un mensaje que no se acaba, que no se acaba y es que Cristo no cambia el evangelio es el que salva y alguno de estos mensajes que tenemos que cuidarnos hermanos, número uno es el libertinaje yo dicto mi ética tenemos que tener cuidado de eso en este tiempo. La ética del creyente sale de la palabra del Señor. ¿Cómo nos comportamos? Y hay áreas de libertad, pero hay áreas claras que la vida nos dice así nos comportamos. Y porque ahora le pertenecemos a Él, motivados por la gracia, nos sometemos a esa área. El cristianismo motivador es de que creen en ti, creen cree, cree tus sueños. Be your true self. Pero déjeme decirles desde mi perspectiva cuál es la doctrina diversa y extraña que más afecta o pudiera afectar a esta congregación. En otros lugares quizás no, pero es el evangelio terapéutico. Este sentido de que hay aspectos del alma que son resueltos por medio de catarsis cuando deben ser resueltos por medio de confesión de pecado. Creemos que hay aspectos fisiológicos que necesitan ser tratados por doctores, pero creemos que aspectos de conducta son tratados por la Biblia, son tratados por la palabra del Señor. No vas a encontrar ninguna solución a tus problemas en la psicología, aunque te pongan el título de cristiano en la, en la puerta. Eso es un oxímoron, psicólogo cristiano. Eso no existe. Porque nos van a invitar a mirarnos a nosotros mismos, a hacernos las víctimas, a echarle la culpa a otras personas, a ponernos en una posición donde solamente somos, no somos responsables de nada y todo el mundo es responsable de lo demás. No, si todos fuéramos a eso, nadie tiene culpa de nada. Y por eso es que vivimos en un mundo que ahora nadie tiene culpa de nada. La gente va a una ciudad, destruye las tiendas, no, es que eso es la respuesta adecuada a lo que han vivido por toda su vida. Eso es el evangelio terapéutico. Nadie es responsable de sus acciones. Lo que vas a encontrar ahí es miseria. Vas a encontrar resentimiento. Hermanos, llevamos a nuestros hijos a lugares que le van a decir que la culpa de lo que ellos están sucediendo es de nosotros. Yo no voy a pagar por eso. Eso es básicamente lo que sucede. Usted va a llevarlo ahí, va a empezar a preguntarle: ¿y tu papá cómo te trataba de chiquito? Y hermanos, el ser humano tiene la capacidad de cambiar la realidad y de levantar narrativas. No estoy diciendo que algunos tuvieron padres horrendos. Yo sé que hay muchas personas. Pero a veces personas que trataron lo mejor se ven como ogros oh porque te crece la narrativa de que eres una víctima. Así que yo no le voy a pagar para que me lo pongan en contra a mí. Nadie, nadie, parece que nadie, nadie está de acuerdo o algo. Hermanos, no necesitamos encontrar catarsis. ¿Entiendes lo que es una catarsis. Una catarsis es un momento donde. ¡ah! se nos prendió el bombillo. Sí, porque cuando era chiquito mi papá no me dio un caramelo. Ahora yo deseo que todo el mundo me dé las cosas porque me negó ese caramelo. Eso es lo que hacen eso, hermanos. Y ese momento del caramelo que yo quería y él me dijo que no quería el caramelo, que no me iba a dar caramelo. Ahora por eso yo quiero la atención total de las personas y por eso es que soy así egoísta, no hermanos eres egoísta porque eres un pecador parece que nadie quiere decir amén porque mira lo que dice este texto hermanos no se deben llevar por doctrinas diversas y extrañas porque es buena cosa para el corazón es ser fortalecido por la gracia, en ningún lugar que la solución no sea la gracia, hermanos no vamos a ser fortalecidos, vamos a ser puestos débiles son doctrinas diversas y extrañas. Ningún lugar que la solución no sea la gracia. Si el lugar la solución es echarte la culpa a otras personas y vuélvete resentido y actúa de ciertas formas que muestra que estás resentido. Córtate el pelo. ¿Tu papá te quería el pelo negro? Córtate lo corto. Les enseñan hasta rebeldía. Y no estoy diciendo que pueda haber beneficio, pero al final es la gracia, hermanos, lo que nos va a transformar. Porque es buena cosa, yo le creo a este libro, hermanos, es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. Tú estás débil, lo que necesitas es gracia. Entender el inmerecido regalo que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. Eso nos va a fortalecer. Que tus pecados han sido perdonados. Y que porque tus pecados han sido perdonados, puedes perdonar a cualquier persona que te ha hecho algo en contra tuya. No, impo no importando lo libre que sea. Y si es algo así, queremos caminarlo contigo, queremos llorar contigo, queremos eh, 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 sufrir contigo, pero también queremos estar ahí para animarte a que puedas recibir la gracia para extender perdón al que pecó contra ti. Hermanos, la gracia no es licencia para pecar. La gracia no es una carga pesada, es la libertad de ser hecho parte de la familia del Señor que cambia nuestros afectos a desear ser como Dios y buscar un anhelo por la santidad. Cuando no deseamos la santidad, ¿usted sabe cuál es el problema? El problema no es intentar, el problema es falta de gracia. Si yo no deseo la santidad es porque no hay suficiente gracia en mi vida que yo digo wow Dios es tan increíble como un ser que es perfecto, que no tiene que darme nada, decide dar lo más preciado de él para yo ser salvado. Entonces, ¿cómo ahora no puedo vivir para él? La gracia es lo que te impulsa, hermanos. No debe ser sentido de culpa. No debe ser un sentido de que me quiero portar bien. Es un sentido de asombro que la gracia nos fortalece. Cuando estamos caídos, cuando estamos cansados, hermanos, buscamos la gracia. No hay vacación que pueda resolver el problema de pereza espiritual que solamente la gracia puede hacer. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de cómo caminamos la gracia que hemos predicado para no irnos ni al libertinaje que quiere decir, ah, no me importa Dios es bueno, puedo vivir como sea ni al legalismo, que es decir porque ahora, ahora tengo que portarme bien para que Dios me ame y quiero recomendarle un libro, el pastor Josué lo comentó esta semana, en una comunicación que él tenía se llama El Cristo Completo presenta cómo podemos ver la solución del evangelio frente al libertinaje y al legalismo así que hermanos somos fortalecidos por la gracia cuando la gracia está en mente el yugo no es fuerte, no es pesado es liviano servir al Señor y mira lo que nos dice que no somos fortalecidos por alimentos de los que reciben beneficio, los que de ellos se ocupan lo que está diciendo hermanos si tú estás cansado espiritualmente un steak no te va a ayudar te ahí a fuego de chao que te sigan trayendo carne ahí como un loco... ...saben lo que fue hecha ¿verdad?... ...que te siguen trayendo ahí... La, ...la picaña esa ahí que sabe de, increíble, hermano... Un 22 me pueden llevar a comer picaña... ...no es aspecto físico, hermanos... ...es la gracia del Señor... ...así que, hermanos, porque Cristo es el mismo... ...recordamos la verdad modelada por líderes... ...que nos ayudan a sufrir junto a Cristo... Si queremos terminar la cajera, seguimos el ejemplo de otros, sabiendo que Cristo no cambia, recordando la verdad para no irnos detrás de mentiras, que es la gracia número cuatro, recordamos sufrir junto a Cristo. El autor de los Hebreos nos está diciendo todas estas cosas, nos está diciendo, sigue el ejemplo de otros, sigue el ejemplo de que Cristo no cambia, recuerda la verdad, para que entonces cuando llegue el momento del sufrimiento, digamos, voy a sufrir juntamente con Cristo. Voy a hacerlo con él. Verso 10 No tenemos, nosotros tenemos un, te, nosotros tenemos un altar el cual no tiene derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Lo que está diciendo ahí el autor de los rebelos. No es muy complicado, hermanos. Es que en el Antiguo Testamento cuando se hacían sacrificios la, con, la carne que sobraba se lo podían comer los sacerdotes. Pero ahora no tenemos un altar así, porque no tenemos un altar así, porque ya no hay más sacrificios. Cristo completó todo sacrificio, completamente. Ya no hay más necesidad de sacrificio, así que no tenemos carne extra para repartir. ¿Cuál fue el último altar? Se llama el Gólgota, donde Cristo, el Cordero inmolado, fue expuesto a probio por nuestros pecados. Y murió por nosotros. Por eso, hermanos, nosotros le llamamos a esto tarima y no le llamamos a esta, porque no hacemos sacrificio nuevamente. Ya hubo un sacrificio que fue completado completamente cuando Cristo murió por nosotros. Y es final, completado. No hay que matar un becerro, no hay que matar un carnero más. Verso 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote, como ofrenda por el pecado, son quemadas fuera del campamento. ¿Qué sucedía? Sacaban estos animales, los mataban, está hablando del día de Yom Kippur, el día de la expiación, era el día más alto de sacrificio para el pueblo judío, era el día donde los pecados, no, lo que ellos no sabían, eran perdonados. Si tú eres un judío y pecabas, llevabas una ofrenda. Pero una vez al año se celebraba esta ceremonia para los pecados que ni conocemos. Y se hacían estos sacrificios de animales y los gestos de ellos eran sacados fuera del campamento. ¿Qué es lo que quiere decir el campamento? Eran sacados de las murallas de Jerusalén. Eran sacrificados en el templo, pero porque estaban manchados por la sangre del pueblo de Dios, eran descartadas y quemadas. Fuera del campamento. No pertenecían dentro de un pueblo santo que había sido limpiado por ese sacrificio. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Lo que está diciendo, ese sacrificio final hizo el mismo modelo. Cristo vino a ser esa carne despreciada, esa carne extra. ¿Por qué? Porque el pecado de su, del pueblo estaba sobre él, así que fue sacado fuera de la ciudad. La crucifixión de nuestro Señor fue fuera de Jerusalén y él fue sacado, fue rechazado, fue hecho pecado. El texto que habló Josué hoy en el llamado a la oración, el que no conoció pecado, fue hecho pecado. Sacado fuera del campamento, avergonzado, tú no perteneces. El Hijo de Dios, el que con su voz todo fue formado, fue hecho pecado y fue humillado, fuera del campamento. Y porque Jesús ofreció un sacrificio superior, no hay que hacer nuevos sacrificios, porque todo el pecado estuvo en él. Y miren el llamado que hace el autor de los hebreos ahora a nosotros, dentro de este marco de que Jesús no cambia de que seguimos a nuestros líderes y somos fortalecidos por la gracia. ¿Para qué? ¿Para qué esas cosas suceden? ¿Para qué seguimos a líderes que nos abundan a la fe? ¿Para qué creemos que esa fe nos lleva a creer que Jesucristo no cambia? Y a la vez eso nos lleva a poder abrazar esta idea de que la, no, no podemos ser fortalecidos por la gracia del Señor. Eso nos lleva a decir esto. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio. Este es el llamado. Sufre con Cristo. Sal fuera del campamento. Sufre con Él. El autor de los Hebreos hace unos llamados increíbles de acercarnos a Jesús. Y un llamado es acercarnos a Él en el lugar santísimo, confiadamente entramos a su presencia. Pero hace otro llamado, y este llamado es ve con Él a sufrir. Parece con Él. Y es interesante que usa el término salgamos, es en plural, nos está llamando a todos. Está diciendo todos juntos participamos juntos en los sufrimientos de Cristo hermanos estos son sufrimientos por la causa de Cristo si, si mantener tu lecho de matrimonio puro es un sacrificio ven a Cristo primero si ponerte un traje modesto que refleje los principios bíblicos es un sacrificio ven a Cristo si esperar a relacionarte con el sexo opuesto es un sacrificio ven a Cristo si morir a tus preferencias por el bienestar de débil ven a Cristo porque el llamado a morir es mucho más grande de estos aspectos de preferencia esto es morir a cosas profundas a dar nuestras vidas por una causa que es eterna no a tonteras que cantan nuestra atención no yo disfruto música de los años 80 y 90, soy muy selectivo en la música que no es cristiana que escucho, lo hago de forma discreta, ¿por qué?, porque no quiero tentar la, la conciencia de nadie, estuve casi 20 años sin escuchar música de esa, pero si eso hace a alguien tropezar, muero a ella hoy mismo hermanos, porque no se acerca a nuestras preferencias, es acerca de sufrir por el Señor cosas mayores. Cristianismo es acerca de abrazar el rechazo de la sociedad. Nuestro campamento ahora es la sociedad y estamos llamados a vivir fuera del campamento. No sé si vieron las noticias en estas semanas. La semana pasada se acabó el juego de fútbol de los Houston, Texas. Y el Code Park, muchacho joven. Fue a hablar y a decir, eh, le doy toda la gloria de todos los sucedidos a, a mi señor y salvador. Y cuando empezó a hablar le cortaron, ABC, le cortaron. Cortaron, porque eso ya no es una temática aceptada en las diferentes cadenas televisivas. No sé si han escuchado a los hermanos Harbaugh. Uno acaba de ganar el título nacional de fútbol con la Universidad de Michigan. Esta semana estaba en la marcha por la, eh, en contra del aborto en Washington D.C. El rápido lo empiezan a rechazar. Y ayer el coach de los Ravens, luego de su victoria en su conferencia de prensa, citó primera de crónicas, el dominio, el poder, la gloria pertenece al Señor y si nos rechazan por creer eso hermanos que nos rechacen, porque vamos a sufrir junto a él junto a nuestro Redentor, junto a nuestro salvador rechazo de la familia rechazo de la escuela hermano no, no quiero a la edad de 12 años mis padres deciden empezar a, ir a la iglesia evangélica y, y, y sinceramente hermanos por la gracia del señor para mí Sufrir no es, es, este tipo de sufrimiento, hay otros sufrimientos que no son difíciles. Pero este tipo de sufrimiento, de oprobio de la, de la sociedad no me, no me tienta, no es una tentación. Ustedes pueden ver en lo que yo pongo en Facebook. No, no temo lo que me diga la sociedad. Yo estaba pensando ¿por qué es esto? Número uno, la gracia del Señor. Pero yo comencé a recibir ese rechazo desde los 12 años. Mi familia se convierte a, 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 a evangélico toda mi familia era católica y era católica bien practicante yo tenía un tío que se sentó en la tarima con el Papa cuando el Papa fue a Puerto Rico era una familia muy católica y hermanos, en un momento no había invitaciones a fiestas no había ningún tipo de contacto no había ningún tipo de, de, de apoyo de parte de ellos en un día, a los 12 años todas las fiestas de Navidad pum, se acabaron y luego de eso estaba un colegio católico yo creo que fue mejor dejarme un colegio católico, pero yo me gradué de cuarto año con notas excelentes, todo, yo era atleta, era parte del consejo de estudiantes, servía en un comité de eh, preparar simulacros para la escuela, era parte de, de diferentes aspectos. Hermanos, no, lo único que me dieron fue el diploma, no me permitieron ser parte de la sociedad de honor, no me dieron premios de excelencia académica que merecía porque me tocó vivir fuera del campamento. Y esa era la realidad en los años 80 en Puerto Rico. Si tú eras evangélico en un mundo católico, ibas a recibir oprobio. Pero en el 2023 estamos convencidos que podemos mezclarnos con ellos, mezclarnos con el mundo, vestirnos con el mundo, actuar con el mundo, desear las mismas cosas del mundo. Hermanos, el llamado por la gracia es a salir del campamento con Cristo. Y la razón que podemos salir a sufrir es esta, verso 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Esta es la pregunta, hermanos. ¿Cuál es la ciudad que tú quieres vivir? La ciudad del hombre o la ciudad de Dios. Esto se va a terminar, hermanos. Más rápido de lo que pensamos. Aquellos que somos padres, uno parpadea y ese muchacho está a punto de pasarme. A punto, todavía no me pasa. A punto. te falta un poquito todavía. Hermanos, si en el sufrimiento estoy hablando de hostilidad del mundo sale a la luz si realmente creemos la doctrina de la prosperidad de verdad creemos que Dios nos debe hacerlo cuando nosotros somos los deudores y debemos de abrazar esta idea hermanos somos desechados somos desechados por el mundo Cristo luego de ser sacrificado. ¿Qué pasó? Desechado. Bueno, nuestra solución no está en primarias demócratas, republicanas, no está que Trump vuelva, que se vaya Biden, que venga DeSantis, que venga Hayley. La solución para nosotros la tiene Cristo y está fuera del campamento. Tenemos que escoger, o vivimos dentro del campamento o fuera del campamento. O vivimos para la cultura o vivimos para Cristo. Tenemos que escoger. Para ellos la tentación era volver al judaísmo. La razón que él usa de es esta ilustración de que Cristo salió fuera del campamento porque la tentación para ellos cuál era, regresar al judaísmo, entrar a Jerusalén. Porque él le dice, ahora tenemos un Sion nuevo. ¿Por qué? Porque él le está diciendo, no entres, no vayas al campamento, no vayas a la ciudad, ve a la ciudad celestial. Y nosotros ninguno aquí yo creo que está tentado a convertirse al judaísmo. Nuestro campamento es el mundo. Para nosotros es poder eh, eh, ser como que aceptados por el mundo lo suficiente para obtener las cosas que deseamos. Para poder tener un buen trabajo. Para que no me no, no, estoy dispuesto a aceptar ciertas cosas para que no me afecte mi bottom line. Lo que gano, cómo puedo vivir mi vida. Y tenemos que abrazar la realidad, hermanos, que estamos llamados a ser desechados. Pero aunque somos desechados, seremos recogidos por nuestro Señor. Él no nos desamparará. Es más, Él no está diciendo, ven a mí, ven a sufrir conmigo. No te quedes allá, ven conmigo. Es un llamado a estar con Él. Y no olvidar que estamos fuera, hermanos, y por eso seguimos a líderes dispuestos a sufrir junto a Cristo. Dispuestos a vivir por el reino venidero, recordándonos la gracia que nos sostiene y que nos da fuerza, hermanos. Y cuando entendemos esa gracia, entendemos que salir hacia el oprobio del mundo es ganar la belleza de Cristo. Salgamos del campamento, hermanos. Sigamos a nuestro Redentor. Amémoslo profundamente. Que no haya ningún precio que sea lo suficientemente alto que nos cueste a él. Tendemos a olvidar, hermanos. Tendemos a olvidar lo que es importante. Y rápidamente nuestra vida se puede convertir acerca de ciertas metas. Voy a terminar con esto. Yo ayer en la conferencia ante su palabra leí cinco nombres. Y dije, si alguien me dice lo que tenían en común estas personas, le voy a regalar algún tipo de mercancía. No se la regalo yo, se la a la conferencia porque yo no. Lo puedo. Y dieron cinco nombres, yo sabía que nadie iba a decirlo. Eran cinco vicepresidentes de los Estados Unidos. imagínense, cinco vicepresidentes de los Estados Unidos, nadie sabía quiénes eran. Nadie. Realmente no creemos, hermanos, que si tenemos una promoción un poquito más en el trabajo, somos importantes. Que si logramos un poquito más aquí en esto, somos importantes. No creemos esa mentira y no estoy diciendo, hermanos, que no es que no vale la pena hacer las cosas para el Señor. porque No estoy diciendo eso, pero al final del día será olvidado. La motivación no debe ser un ego de ser aceptado. Y si viene en contra de nosotros, estamos dispuestos porque al final nuestra recompensa ya la tenemos fuera del campamento. Él nos llamó y estamos dispuestos a seguirlo, hermanos. Nuestro llamado es a morir para tener vida eterna. Podemos, Señor, te pedimos por tu misericordia que tú estés con tu pueblo, que nos ayudes. La mano puede subir, sí, suba, vamos a meter una canción. Poder responder a la gracia que fortalece. Que esta gracia que fortalece nos dé humildad de querer aprender de otros que han ido delante de nosotros para ir fuera del campamento. Es la gracia que tú has dejado en ellos. Queremos vivir para ti, Señor. No importando lo que esto implique, no importando si lo perdemos todos, por tal de ganarte a ti. Ayúdanos, Señor, a no olvidar la verdad, no seguir ideas falsas. Para que nuestro corazón sea fortalecido en tu beta, en tu para que tu pueblo llegue a la meta en el nombre de sus oramos. Amén y amén.